0: Întrebare: Ce relație există între depresie și burnout? La depresie am înțeles că vine și din lene, dar la burnout vine din prea multă muncă. Când trebuie să te oprești ca să nu ajungi să te epuizezi? Răspuns. Extreme provocate de idolatrie. Extremele sunt de la diavol. În cazul depresiei, idolul suntem noi înșine, însă ne accentuăm pe satisfacerea plăcerilor. În cazul burnoutului idolul suntem tot noi, însă cu munca pe primul plan, și accentuăm pe durerea necesară pentru obținerea plăcerilor, fie și a sentimentului de satisfacție că mi-am făcut datoria, am obținut banii, etc. Când trebuie să te oprești? Întâi de toate, o zice după două, trei ore cel mult. După fiecare acest interval, ia o pauză de 10 minute să spui o rugăciune. Mai oprește-te. De acolo încolo, ritmul de muncă să nu fie panicat, ci harnic. De asemenea, pe zi să nu se depășească programul. Dacă e posibil. Aici intervine problema angajatorului. Întrebare afirmați. La depresie și la stările astea demonice ajută mult să ne smerim, fiindcă smerenia arde. Arde puterea demonică din nou, care provoacă tristețea și panică. Răspuns. Evident. Depresia este stare demonică ce este alungată prin har, iar principalul mijloc de dobândire a harului este smerenia. Întrebare. Care este poziția corectă la rugăciunii? În biserică, în majoritatea timpului, am înțeles că este de preferat statul drept, în picioare. Dar pentru rugăciunea personală, canon, în genunchi, în picioare? Răspuns. La fel și pentru rugăciunea personală. Statul în picioare este de preferat. Întrebare. O întrebare legată de rugăciunea lui Isus. Am vorbit cu duhovnicul despre aceasta, iar lui mi-a recomandat să o spun cu minte. Să împart rugăciunea pe inspirație și expirație mi a spus că în pelerinul rus, acesta recomandă să practicăm rugăciunea orală pentru începători, cum scrie și pe site. Dar duhovnicul mi-a spus că e mai bine să o spun cum mi-a recomandat. Pe cine să ascult ca să progresez în rugăciune? Ambele metode sunt corecte? Răspuns. Se pare că duhovnicul nu are, cel puțin, experiența practică a lui Isus pentru mireanul secolului 21. Dacă o să faci asta, foarte probabil că o să-ți distrugi plămânii. Întrebare. De multă vreme, cred că de când a început pandemia, în momentele când spun rugăciunea lui Isus, am un sentiment de vinovăție dacă spun miluiește-mă pe mine păcătoasa și nu miluiește-ne pe noi păcătoși. Adică mi se pare nedrept să cer mila lui Dumnezeu doar pentru mine și nu și pentru ceilalți oameni, pentru toată lumea. Simt nevoia de a cere mila lui Dumnezeu pentru lumea întreagă, și lumea întreagă este în suferință și mare încercare. V-am scris acestea pentru că am citit ceea ce a răspuns unei doamne, anume că poți prelua ispitele celor pentru care te rogi. Ar fi bine să spun rugăciunea forma ei originală Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă și să nu mai ceri mila colectivă? Răspuns Lumea întreagă este în suferință și noi suferim din preună cu ea. Deși suntem una cu oamenii, cu ceilalți, uniți. Deci în clipa în care ne concentrăm pe rugăciune, pe Hristos și spunem Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, Domnul știe. Dumnezeu nu este kitsi-bușar ca să zică, nu mă rogi pentru XYZ, nu-i ajut. Dacă sufletul dorește, Domnul plinește. Poți să spui și miluiește-ne pe noi păcătoși. Tu știi cum mișharul, cum ți mintea în rugăciune și nu pleacă la alții și să fie curată fără ispitele altora, atunci când îl presăm pe Domnul să ajute pe cineva pe care nu suntem noi chemați să o facem. Întrebare. De multe ori am avut sentimentul că duc povara întregii lumea asupra mea. Parcă duceam toată suferința lumii în spate. Răspuns. Da, asta e foarte bine, dacă nu deznădășduiești. Să mulțumești Domnului cu smerenie. Întrebare. Dumnezeu nu ne-a dat un filtru pe care putem să-l folosim și atunci când ascultăm știri, mă refer la discernământ? Răspuns. Discernământul adevărat vine prin rugăciune. Întrebare. Care e scopul, sensul universului ăsta material gigantic când suntem doar noi? Presupun că nu e făcut ca să fie colonizat de Elon Musk. Răspuns, ba da, a fost făcut să fie colonizat de Elon Musk. Și nu numai. Tot universul este plin de îngeri. Acești extraterestri nu sunt însă, cum spunea și în clip, în forma celor din Star Wars. Dicolo de asta, cei mântuiți și îndumnezeiți le vor vedea toate acestea la fața locului. Nu e nevoie de nave. Întrebare Citesc din clipul postat de Sfinția voastră. Chiar dacă omul este păcătos, poate să-i spună celuilalt sau celelalte, știi, dragul meu, draga mea, lucrul ăsta pe care îl face are o energie demonică, fără să pălmâiască dragoste. Dar asta cu Hristos. Cum să înțeleg aceasta? Răspuns. Asta se întâmplă când face cineva ceea ce îi spune Hristos. Pentru că Hristos îi spune robului său, fă asta, în conformitate cu știința sa, în care intră, desigur, și starea celuilalt. Cu alte cuvinte, Domnul știe că celălalt se va folosi de imboldul trimis prin robul său. Întrebare Slavă lui Dumnezeu că ne-a dat povedania și pe fiul său, dar unde să găsești lăcrimile și starea de pocăință, de căință adâncă, de ani bun le caut? Răspuns La Domnul, le-ai cerut? De multe ori ne rugăm oarecum formal, însă nu avem acea abordare frontală și smerită pentru a-i cele în inima noastră Domnului să ne dea starea de pocăință. Domnul însă ne va da nu printr-un buton, ci prin ispite, cazuri și har. Dacă le răbdăm pe acestea, vom ajunge la un moment dat la surpriza înfloririi. Întrebare. Care sunt păcatele de moarte la care se referă părintele Efrem din Arizona? Răspuns. Păcatele trupești. Cine citește să înțeleagă. Întrebare. Este o problemă foarte sensibilă pentru mine. Nu pot scăpa de patima malahiei și vizionării materialelor cu conținut pornografic. Am spovedit păcatul și mi-am făcut și canonul, dar nu pot scăpa de patima. Un sfat m-ar ajuta enorm și mă iertați. Sunt elev de liceu. Orice ar fi vreme de 50 de zile, nu te atingi de site-urile respective. Când îți vine gândul, tai celularul sau calculatorul. Te scoli din fața lui, calculator, îl pui într-un sertar, celular și pleci departe. Încep să te rogi cu Doamne Iisuse, însă nu cu panică, ci cu multă dragoste. Să lucrezi lucru manual, să ai mintea ocupată, să înveți. Când îți vine gândulul tai. încă o dată, vreme de 50 de zile, fă asta chiar dacă ar fi să crăpi. Dacă mori, te pomenesc eu. O să vezi că la început o să fie mai rău, după care o să fie mai bine. Să fii constant, asta e problema. Însă o să fie mai bine. Întrebare afirmație Rolul știrilor nu este senzația, ci înrobirea oamenilor, subjugarea lor prin spaimă, frică, îngrozire, mai ales cu nebunia în care ne aflăm, sau tot îngrozirea oamenilor prin discreditarea bisericii. Scopul lor este nu informarea, ci secularizarea creștinilor. Răspuns. Spaima, frica, îngrozirea sunt senzații. Senzații tari, chiar mai tari decât râsul de la unde sunt animat. Bineînțeles că sunt dependenți pentru că de la știrile vine plăcerea și oamenii nu vor să se ostenească să se roage ca să le vină adevărata plăcere. Întrebare Ce mă iubește pe mine e faptul că Domnul în descoperirile despre care ne-ați povestit este incredibil de blând și îngăduitor, inclusiv față de cei care, de regulă, noi ne revoltăm și ajungem chiar să-i urâm. Mai mult, mi-ați adus aminte de episodul emblematic trăit de Sfântul Siluan și un alt frate. Acela căuta să se informeze despre lume citind ziare, iar cuviosul a spus ceva similar cu ceea ce ați prezentat. Cunoști starea lumii din rugăciune? Aș spune și mai mult că noi toți cunoaștem starea lumii în momentul în care ne punem la rugăciune. Toate ispitele sunt pe noi. Răspuns. Da, așa este. Domnul este cea mai mare minune. Mai mare decât orice își poate închipui omul căzut. Noi ne închipuim un Dumnezeu halterofil și cu conturi și agenți pe toate rețelele media. Cât de strâmbați suntem. Întrebare Și în anturajul de prieteni, cunoștințe, etc. ne lovim de scenariul de la Poarta șomon. Fiecare se plânge mie de celălalt ajustând realitatea, fără sau cu intenție, prin prisma vederii lui. Ce trebuie eu ca om creștin, dar mai ales ca profesie, știți la ce mă refer, să fac? Răspuns Trebuie să te rogi. Fără viață duhovnicească nu rezolvăm nimic. Rugăciune Întrebare Referitor la consens, de ce sunt atât de contradictorii părerile despre vaccin? Am soția medic și mulți prieteni medici și știu mai multe și mai diferite informații despre vaccinuri față de ceea ce se spune oficial. Răspuns. Eu nu sunt de specialitate medic și deci nu mă pot pronunța din punct de vedere medical. Însă ca monah de atâția ani, chiar dacă nu am reușit ca monah, văd că e o mare energie demonică în toată treaba asta. Nu mă refer aici la vaccin strict ca și substanță chimică. Întrebare Am ales să duc o perioadă, o viață celibatară în lume, numită și călugăria albă, în vederea pregătirii pentru intrarea în monahism, fiindcă încă nu mă simt pregătit pentru intrarea în mănăstire, dar iubesc curăția și fecioria. Călugăria albă, fecioria în lume, poate fi plăcută lui Dumnezeu? Răspuns Da, poate fi, însă este mult mai dificil, e nevoie de povățuitor. Întrebare. Ați spus că dorința, dorul și năzuința cea mare este să ne unim cu toți în Hristos. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Cum putem face asta? Cum îi putem ajuta și pe alți semendei noștri să se unească în Hristos pentru ca să fim toți împreună? Trebuie mai întâi ca noi, profanii, să devenim exemple de de urmat, modele de creștini adevărați? Deci noi înșine să fim modele. Astfel facem voia Domnului? Am înțeles bine? Răspuns. Da, ai înțeles bine. Însă să fim atenți, puțin el, pentru că modele devenim, în de mod paradoxal, atunci când nu ne concentrăm să plăcem oamenilor. Pentru că aceasta poate fi slavă deșartă, ci atunci când ne concentrăm să plăcem Domnului, atunci ajungem la adevărata slavă. Întrebare Extrem de folositoare pentru întărirea credinței noastre și pentru neîntinarea, așa cum ați spus în exemplu din finalul cuvântului, pentru neîntinarea dragostei noastre către Domnul și Maica Preacurată, dinpreună cu toți sfinții și către apel. Răspuns Singurul lucru care ne-a mai rămas astăzi este dragostea noastră către Domnul și sfinții săi, întâi de toate către Maica Domnului. Celelalte sunt un vis trecător.